0: Det här avsnittet av I mörkret med presenteras i samarbete med Svedavia. Och vi samarbetar även med Svensk Skrivtolkning som textar våra avsnitt som du hittar på vår hemsida imörkretmed.se.
1: Ser jag henne utanför du nu, eller är hon... Nej. Jo. Nu? jo, jag tycker jag såg nu det ah. ja, du? Hon gick ju runt grann. Ja, men det är bra. Hon jag är... Tror, att du ska jag, jag tror att hon är en sökare. Ja. 25 steg. Allt lika bra. Hej.
2: Så, hej Amelia. Vi har att förr
1: ju. Ja, det har vi faktiskt. Ja. Hej. hej. Välkommen till Tack Svartklubben och i mörkret med... Ja.
0: Välkommen till I mörkret med, jag som pratar heter Anna Bergholds. Tack till våra samarbetspartners Svedavia och Svensk Skrivtolkning. Och tack till alla er som lyssnar och hör av er. Vill du stötta vårt arbete med I mörkret med så gör oss gärna en tjänst och betygsätt oss där poddar finns eller på vår Facebook-sida. Och på vår Facebook-sida kan du också följa oss och få veta mer vad som händer mellan avsnitten. Nu till dagens gäst, en äkta powerkvinna, som säger att en kvinna inte är riktigt fri förrän hon är ekonomiskt fri. Och pengar har varit en drivkraft efter att hon växte upp fattigt som barn. Hon blev senare Sveriges tidningsdrottning, ett epitet hon först rynkade på näsan åt. Vi pratar om allt det här, om hennes tidningar, Amelia, Tara, M-magasin och om varför hon valt att vara så öppen med sitt liv. Vad hon ångrat och vi kommer även in på medias katastrofskildring, ålderism och framtiden. Och så får du veta varför hon med gedigen erfarenhet av att intervjua hyllar just intervjun i mörkret. Ulf Nordqvist bjuder på live livemusik ljudtekniker Jan Dahlqvist. Det här är i mörkret med- journalisten och tidningsdrottningen- Amelia Adamo.
2: Vad tycker du att vi sågs? Det var du ute på- eh, det här- det ställe där ni också har- en svartklubb. Mm. Sen så ändå tidigare såg jag- när ni var på- Regina heter det Nej, väl då på den tiden. Spaghetti mm. Spagettioperan. Just det. Mm. Och då minns jag såväl- att ni dansade också mm. och jag kunde fatta hur ni lyckades dansa och då berättade han blåsoms pappa, Graham Tainton då berättade mm. han hur han hade tränat er mm. eh, genom att känna på alltså ni skulle känna mm. på hans ben mm. jag tyckte det var så fantastiskt så, mm. det här är tredje gången ja, det är bra, det är vi så mm. välkommen tack ska du ha det... är
1: det du och jag som ska Jo, det är lite. Nu ska vi prata. Ja. Men Anna sitter där inne och väntar på ja, det. Ja,
2: för jag undrar just om du var Anna eller om ja. det du. Men jag, jag följer med dig in. Och mm. okay, när vi går in
1: här snart så, så, ja, nu blir det mörkt. så försvinner din en syn. Mm. Det händer ju nu. Är det läskigt? Ja, det läskigt ja. Jag till.
2: Det är det ju alltid då, mm. när man tappar kontrollen för det. Ja. Plötsligt ska man känna... Men jag är ju så glad att jag håller i dig. Mm. Så då känner jag mig lite trygg. Mm. Det är jo, nej, men här och så har är... jag inga läskiga knackar heller eller sånt där som jag skulle kunna vingla till det här mm. i min osäkerhet mm. gud så svart
1: och jag har hört, vet
2: du vad? Om du snurrar här, här då. Ja, jag du ska jag stå, tänkte... stå still
1: du har ju sett mig dansa så jag tänkte jag ska ja, ja. visa upp okej, okej okay, okay. så fortsätter vi framåt här ja. jag, jag har ett sus, det var, det var lite maskiner som var igång som inte ska igång Jaha, okay. så då tänkte jag att stänga du stängde, dem. Av något. stängde dem på vägen så får vi lite mindre sus i rummet och nu ska jag sätta din hand på en stol Där, du här
2: stolsryggen ja. Och du ska sitta
1: liksom där framför jag ska åt, sitta där. Där.
2: Vad Oj gud, nu sitter Petra med rakt i, i
1: mikrofonen mm. Bortom på i så hittar
2: du Anna Hej Amelia
0: Jag är <laughs> lite trist av för jag tänkte att ni var så ah, koncentrerade <laughs> Ja men
2: jag var väldigt koncentrerad här
0: Nu sträcker jag min fram hand framför dig Ska se om vi hittar där, där. Hej, hey, hey, välkommen. Hey. välkommen
2: Du är en liten hand, är du en liten människa?
0: Ja, det var snabbt avlänst av dig. Ja, jag är ganska liten. Ja. Jag är ja, typ knappt 160 och nu ganska
2: späd. Ja. Ja. Jag är också 60 men absolut inte späd. Utan motsatsen. Utan ja. att vara direkt överviktig, men väldigt stadig kan man väl säga.
0: Ha, hur, hur är läget idag?
2: Jo tack, det har varit bra. Jag har ju den här underbara... Eh, pensionärstillvaron som egentligen inte är någon pensionärstillvaro utan är, är ganska full av olika aktiviteter men det är ju aktiviteter jag väljer för det mesta och sen så finns det väldigt mycket håltimmar och väldigt mycket till att fika och äta lunch med sådana jag inte träffat på länge så jag har en bra tillvaro
0: ja det låter härligt mm. Nej, för jag läste någonstans att eh, pensionärslivet att nu skulle du ta en fika utan att titta på klockan ja
2: just det det stämmer bra. Jag tror inte att jag kan komma ihåg när jag inte har haft bråttom, mm. utom det senaste året.
0: Och vad har du gjort med dig som människa?
2: Jag är koncentrerad och rationell och inte en onödigt babblande person. Då, utan det blir ju när man har ganska ont om tid och när mötena går slag i slag och man ska fatta beslut, då blir man en rationell Människa. Annars tror jag inte man kan ha det riktigt så. Och på den motsatta sidan är att då blir jag irriterad om de andra inte är lika snabba mm. som jag. Eller lika rationella. Eller om jag blir störd av onödiga saker.
0: Och idag då? När du inte bara titta på klockan och ha tid att passa på samma sätt då?
2: Ja men så har det ju varit större delen av mitt lediga år eller vad jag ska kalla det för- så har jag inte behövt titta lika mycket på klockan. Plus att jag har lagt in såna här eh, ställtid- som Bodil som kallade det för, tycker jag var ett väldigt bra ord. Vad är det? Ställtid det är liksom en omställningstid- att man liksom prickar inte in något slag i slag utan man lägger steltid emellan så man hinner kanske till och med rensa skallen ehm, koppla av komma lite för tidigt gå in i skovaffären mitt emot svartklubben här.
0: Aha. Hur känns det nu att vara här
2: i Malmö? Ja men nu sitter jag ju stadigt <laughs> och dessutom vet jag ju att jag kommer bli förmodligen ledd härifrån också.
0: Ja, vi kanske kan säga hur det, det. ju ja. klart. Ja. <laughs> Ulf ja. finns till hands Ja, Han, Du är i trygga händer. Ja. Vi ska börja med om, om du fritt får berätta vem du är.
2: Ja, ehm, Iris förlag känner du till va? Ja. Just det. Och jag började lyssna på ljudböcker för länge sedan. Och sa till Bonnier då där jag var att du det där ljudböcker... Det är ju faktiskt också någonting för oss som ser. Det är fantastiskt att kunna promenera- eller vara i trädgården eller vad som helst- och ha litteraturen i örat- så då blev det faktiskt så att Bonnier Audi uppstod. Det är då det närmaste synskadat kanske jag har kommit. Annars är jag en tidningsmakare. Jag har varit journalist i hela mitt liv. Jag är 71 år idag och har mitt första så att säga, pensionärsår. Och när jag säger pensionär så menar jag att det jag lever på. Det vill säga i pensionen. Men jag har ingen riktig pensionärstillvaro för jag gör en massa saker också. Och ibland får jag dessutom betalt jag är en invandrare från Italien. För då väldigt många år sedan kom min mamma hit. Hon var arbetskraftsinvandrare. Hon var hembeträde. Sen blev hon fabriksarbetare. Och sen, det, är det som är ovanligt kanske, så bodde jag i alla fall i fyra års tid hos katolska nunner. Det var väl kanske inte så fruktansvärt svenskt kan man säga. Sen kom jag till en liten förort, en söderförort- där jag då bodde med Elda, min mamma- som då hade under tiden hade gifts med en annan italiensk invandrare- som hette Oskar. Och det i den förorten var jag ända tills jag flyttade hem från var 17 år. Och då kom jag ifrån en familj där det var viktigt- att inte bli med barn, men utbilda sig. Det tyckte de var onödigt direkt med maskinskrivning- som fanns på den tiden i Davida datorer som man vet knappt vad maskinskrivning är. Det. Men det fungerar i princip likadant- Jaha. Och så att jag började som kontorist och tack och lov så förstod jag värdet av att plugga. Ändrade då inriktning tog studenten på kvällarna. men jag fortfarande då var en, en kontorist på dagen. Och sedan gick jag på universitetet. Och av en slump och av kärlek kan man säga. Så blev jag inte det jag hade utbildat mig till. Vilket var är beteendevetare utan jag blev journalist och då är man ju en beteendevetare ja, jag skulle precis
0: säga det. Det, är ändå...
2: det är samma kan man säga det är väldigt likt och det var dessutom det som har gjort mig framgångsrik när jag har gjort mina tidningar för att jag har varit väldigt målgruppsfokuserad och de flesta journalister vill förändra världen det har jag inte riktigt velat
0: har inte väl Nej, det har inte Nej. varit min
2: grund. Det har inte varit skäl till att jag eh, blir journalist. Folkskoläraren i mig har jag knappt. Alltså, så att jag, jag hade inte de motiven som väldigt många journalister har.
0: Vad var det som eh, gjorde att du brann för journalistiken? Då? Jag
2: brann inte. Va? Jag halkade in på det och eh, tyckte att det var roligt. Jag tyckte att det var jätteroligt- och dessutom så fick jag en helt annan lön. Jag var väl driven av pengar. Varför det? Därför att jag kom från fattiga förhållanden. Och därför att jag visste att skulle jag tjäna någonting i livet så var det det jag själv åstadkom. Hemma fanns ingenting att hämta även om jag hade en väldigt generös mamma men hon var i städerska så då kan du tänka dig hur mycket pengar som var över där.
0: Men även om du drevs av pengar, vad var det som du tyckte var roligt med journalistiken då?
2: Först och främst så var det ju roligt att träffa folk Jag är väldigt eh, Socialt glad kan man säga Tycker jag att det är skojigt Sen var det ju väldigt roligt och att se också Vad en intervju Hur det blev i tidningen Då ska man ju veta att Jag var på Svensk dam då i början Och eh, Där förändrar man inte direkt världen Man kanske ger världen Lite titt Lite skojsitt. Men kanske inte sådär väldigt mycket annat. Så när jag sen flyttade till ett annat ställe då kan jag säga då att mitt sociala patos som trots allt finns vid sidan om de här pengarna fick större utlopp där. Och det var på en tid som heter Husmodern. Och sen så har det fortsatt från till Veckoruvyn och Aftonbladet och sen har jag då gjort mina kvinnotidningar. Där kan jag ju säga har jag ju drivits av också en lust att förändra som de andra journalisterna har- och som jag kanske inte direkt hade. Jo, på Aftonbladet så kom det fram. Men jag tror att det mera har varit- att jag har velat underhålla med att allvar i.
0: Du har ju ändå verkligen förändrats- när du började på Aftonbladet- och fick in ett helt nytt perspektiv i tidningen.
2: Ja, mm. jo, det var ju kvinnorna som skulle in där. Och sen har jag ju haft någon slags- vad ska jag kalla för socialt patos. Jag brukar ju skryta med att jag tycker att det är jag som tog in rosa bandet, bröstcancer, mitt vetande till Sverige. För vi var först i Amelia och jag visste vad Pink Ribbon var och det visste man inte då i Sverige. Så parallellt med att jag har publicerat väldigt mycket som handlar om kanske kvinnokroppen så har det också varit hemskt mycket mera som har handlat om om att, lön att förhandla eller veta din plats i tillvaron- att våga skiljas vid, vid 60. Att, att sjukvårdsbeträderna på den tiden på Amelia- skulle förstå att det kanske fanns skäl till att utbilda sig lite mer- om man skulle ha en bättre lön- och att alla måste pensionsspara. Mm. <laughs> Där ungefär, det har väl då mitt stora engagemang legat i- att en kvinna är mm. inte fri om hon inte är ekonomiskt fri.
0: Om jag skulle fråga dig när du trivs som fisken i vattnet-
2: Ja, du, jag kan säga att det är väldigt olika. Det kan vara i bastun på Dalarö. Det kan vara när jag är med mina barnbarn. Och det kan vara när jag ser något väldigt bra. Jag såg till exempel nöjen och Mons Möllers Världens historia- och skrattade i princip en timme och 40 minuter. Det kan rekommenderas. Så att det är lite olika. Jag gör dessutom också. Jag älskar kalas.
0: Det gör du? Ja. Ja, varför det?
2: Ja, jag tycker så kul. Jag tycker om att dricka vin. Ja. <laughs> jag tycker att det är kul när folk kommer och är inställda på att nu ska vi faktiskt ha roligt. Jag vet inte om jag skulle ge dig nu ett kort svar på den här långa frågan så ska jag säga då, när trivs jag som fisken i vatten? När jag umgås? Ja. Sen kan det vara gamla moster Det kan vara mitt, Min stora kärlek just nu Lucho. Jag säger just nu för man vet ju aldrig vad som kan hända Nej, <laughs> Mina barnbarn Mina väninnor You name them
0: Men blir du aldrig trött på att omge dig om, om massa människor?
2: Det finns så mycket tid att vara ensam Jag har alltid tyckt egen tid är överskattat Du tycker det alltså? Ja det tycker ja. jag verkligen Varför det då? Men jag tycker att tillsammans blir jag någon Det låter som en klyscha Eller en sång Men... Jag tycker det finns så mycket egen tid. Man sitter på bussen eller tunnelbanan här i Stockholm. Eller så är det då den här ställtiden man har nu. Och jag tyckte även förut när jag jobbade jättemycket så hade jag lite egen tid på natten i min sömlöshet. För mig har det då varit att när man jobbar så mycket som jag har gjort så kommer barnen två. Så alltså när jag har varit en halvusel fru brukar jag säga. Men det är sant. Jag har prioriterat bort det där som ändå fanns. Och jag har inte tyckt att dessutom ska jag lägga in egen tid. Min egen tid hade jag ju på jobbet.
0: Ja, du såg det så. Ja. ja. Vi ska släppa in Ulf lite innan vi fortsätter ja.
2: samtalet. Ja.
0: Vi ska få lite att kalasar på. på att ja, om kalas. för jag hade
2: glömt bort att jag skulle vara hungrig.
0: Ja men det, det är ingen mat så. Nej men gud vad bra för att ja. jag
2: checkade faktiskt en macka på mitt italienska hak.
0: Ja men det var kanske bra för att det här är lite
2: efterrätt så kan man säga. Ja sen har du ett glas på vit där har jag den. Vad bra, då ska jag öppna den här va? utan att förstöra hela anläggningen här. Nej vänta, nu gör jag fel tror jag. Nej men vad gör jag nu då? Jag ska väl göra så här. Vänta, vad gör jag nu? Är jag fel håll? Där. Det kan vara så att ä, om du vänder på det. Ja, jag vänder den. på det. Den, den på där den. är lurig, Ulf. Ja. Men det, gör, det är väl meningen att jag ska veta hur ni har det? Ja. Är det inte det? Jo, ja. det, det är det ju. en kul grej. Ja, kul och kul ja. jag väl lite, Men det är intressant. Vänta. Så, nu stannar det törs jag inte mer nu ska Det, vi göra ett, bra det ett stort ljud. glas <laughs> bra ljud. Det var ett bra ljud ja. Men du, Ulf, ser du flaskan här Ska det stå här? Är det bra? Ser ja, om, du, om du, den är bra Ulf, för dig så, så är det bra för mig Jag står långt in på bordet ah, gud, ja. Nej, vänta, Jag har två skålar här <laughs> Men du, när jag far vidare här så känner jag att jag är på väg ut ur bordet Ja, men håll dig håll Jag dig håller mig på bordet håll Men du, kanten, här då? får du en sak av mig en, en, så tar vi bort den i alla fall. Öppnar den så. Och så här en skål här. Och så här en skål där. Mm. Då så mm. Då är läget under kontroll. Jaha. Ska jag pilla på vad ja, tidskålen är? Jag, i skålen? Jag du får se om du kan få ja. fram till vad har där. där. Ja, här är något som jag tror är gott. <laughs> ja, men Det här är några kolabitar eller något sånt. Jag ska smaka på det och se ja? Ja. Mm, det blir. Mm. Jag som älskar godis av vad det här bra. slaget. Det här är sådana gott god, Alltså det är finare godis. Det är kakagodis. Jag känner kokos. Kokos. Jag känner någon slags choklad mm. Kokos. Choklad. Ja. Fyrkanter av något slag. Ja. Gott i alla fall. Vi lägger ner den. Nu tar jag en sip. Ska ja. se vad jag har fått för någonting här.
0: <laughs>
2: det är choklad med kokos i precis som du sa. Alldeles rätt gifat. Och så har jag fått ramlösa liknande. Ja. Mm. Och så går jag i andra skålen. Det här verkar vara ren choklad. Då tar jag nu äter jag på den. Mm. Ja. Ja. Mörk choklad är det här.
0: Jag tror att båda är det faktiskt. Men Ejde. man känner ju mm. inte det lika tydligt med kokosvarianten. Mm,
2: jättegott. Jag känner du se. vad
0: det är för smak på den då? Som du precis tog.
2: Ja, det är något um, krokant Något krispigt. Kan det vara apelsin? Nej. Det är det inte. Nej. Vad är det? Jo, vänta tar. Nu kommer saltlakesen fram. Ja? Ja. nu lakes eller salt? Ja, salmhjärt. Ja, ja. ja. okej. Okay. Ja, Nej, men det är bara
0: att äta. Ja, ja. Mm. Har du varit på något liknande ställe förut?
2: Ja, jag har varit på ert ställe där ute i, i borsen. Vad heter det?
0: <laughs> Almosa. Asp, äh,
2: Almosa. Jag tyckte att det var en, en stor upplevelse, inte bara en upplevelse av ertmörker, utan också eh, fin musik, maten var god och att kunna äta. Jag kommer inte ihåg om jag åt med fingrarna eller om jag lyckas skära någonting. Och jag tyckte ni var så enastående, jag kunde inte fatta hur ni kunde servera.
0: Nej, jag, jag serverar ju inte. Jag är ju bara här och jag är podden. Ja. Men Ulf är ju van vid både servera ja. och musicera. Och frågan nej, är om nej. inte du ska musicera ja, lite nu. Ja, kanske?
1: det kan jag göra. Jag tänkte bara berätta att jag, jag var ju med den kvällen när du var där ute. Och, och sen dess så har jag ju startat eget här inne i stan. Då då. Ja. Så det är det du är på nu.
2: Men du är. Ska jag fråga dig då, Anna? Ja. Har du det precis så här mörkt som jag har det? Är det så mörkt när du inte är inne i en mörk, <går> ett mörkt rum? Ja, eh, alltså... Har du
0: ledsyn? Ser du ljus? Ingenting. Du... Jag ingenting. har proteser på båda mina ögon. Jag har varit seende tidigare, precis som Ulf. Men jag skulle beskriva det lite som att man blundar. Ja. Så det är ju någonting, men det är ju inga, ingenting. <går>
2: Nej.
0: Så om du blundar med ögonen, Amelia.
2: Ja, jag gör det nu.
0: Ja. Ser du någonting? Nej, det,
2: det är som svart sammet. Svart sammet, det var fint. Mm. Jag har lite en liten
1: annan definition på det. Jag, jag, jag tänker att man också kan tänka så här... Hur mycket ser du med ditt knä? Fokusera på det. Mm. Och så är det att ha ett icke-seende. Det är inte som att vi tänker på att vi inte ser. För det, det, det är liksom... Som, som när, när jag blev synskadad när jag var blind... Så... så så upphör det liksom att jag brydde mig om det- för det finns ingen anledning att gå runt och tänka. Det, det går liksom inte att gå runt och tänka på något som inte finns.
2: Nej, Nej men du det här, ändå den här känslan, försiktighetskänslan- mm. den här rädslan, kanske trafik och allt det där- um, den måste ni ju ha på ett helt annat sätt än vi som ser-
1: Ja, men det är klart att det finns ett, ett, alltså ett överlevnadsskydd finns mm. ju hos alla, att vi vill liksom överleva. Mm. Och, och i mitt fall då, jag kan ju bara tala för mig själv egentligen så ja, jag har nog dragit ner på tempot lite mot när jag såg. Det har jag gjort eh, sen när jag blev lugnare med min blindhet så har jag kunnat koppla på tempot igen, men jag kommer ju aldrig säkert att vara exakt lika snabb, framförallt i bullriga miljöer är det ju som svårast, för det är då mm. får jag ju problem med att se på mitt nya sätt- men då försvinner jag även hörseln. Mm. Så, så då blir det väldigt knivigt- att ta sig fram och då är det klart-
2: att jag drar ner på tempot. Mm. Men du, ni som har varit seende innan- mm. om man säger fjäll- då kan ni se ungefär hur ett fjäll ser ut, va? Mm. Ja, men jag kan inte pösta- att jag har varit så mycket fjäll. <laughs> Nej. Men, men man men... kanske har sett det på bild. Ja, absolut. Och så. Ja. Men de, finns det de som liksom inte har sett någonting från början- Ursäkta min okunskap. Mm.
1: Ja, men det är klart att det finns blinda. det gör det ju. Ja. Folk Som är födda blinda på olika sätt. Och, och det är klart att de har ju inte sett. De, de
2: här kan ju inte ha inre bilder. Nej, inte kan, visuella. Inte, inte de,
1: utan de ja. har ju
2: andra bilder som kanske inte är bilder för, för någon som har varit seende. Nej, just det som inte är foton-typ utan som är deras. Eh, de, hur de själva tror att det ser ut i fjällan. Ja, det, det blir
1: mer som ett, vad ska man säga, ett sinnesintryck. Och det är det mm. jag... Ibland vill ju folk som är här på Svartklubben att, åh, kan vi inte tända på slutet på hur ser det ser ut? Men då säger jag, ja, men nu har du ju för en gångs skull chansen att ha en bild med dig som inte bygger på sinintryck. Nej. Mm. De bygger ju nästan alltid på det för det är så stort liksom, mm. och då är det det är väldigt härligt. De har varit i en restaurang de har upplevt efter en massa saker men de har inte sett dem men de kanske har gjort sig bilder av hur det ser ut men det är en annan sak, det är inre bilder och, och, och det är klart att de inre bilderna från någon som har inte har sett någonsin ser ju väldigt mycket annorlunda ut det går ju inte att bevisa men troligtvis gör de det det mm. får
0: man ju fråga dem nästan och jag tänker också att det är lite som att läsa en bok mm. man skapar sina egna inre bilder mm, och jag tänker att det blir kanske inte så himla viktigt egentligen om det är den sanna bilden
2: för nej. vem
0: har den sanna bilden
2: Ja nej, men det är ju alldeles rätt det är ju det det så man ska se det
0: ska vi köra lite musik Ulf
3: Ålder i en lustig grej Kan göra människan knä Skavankorna som livet gett Ser jag inte med min käpp Vilken tur du har
0: tillbaka till när du var liten och du berättade att din mamma kom hit som arbetskraftsinvandrare men hur kommer att säga att hon kom till just Sverige?
2: Ja, det är en, en väldigt trevlig en väldigt trevlig brygga mellan Italien och, 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 och Sverige och den, han heter Allerkrans Ingimar Allerkrans han var gift med min biologiska fäster. Och när mamma hade varit på det här mödravårshemmet- i nio månader- jag var alltså frukten av en nattlig förbindelse- mellan pigan och sonen i huset i Rom. Och när det visade sig då att, det, att jag inte skulle liksom aborteras bort- eller något sånt som han tyckte- även om abort är förbjudet- så gjorde man ju det på den tiden. Och då... Så hjälpte Ingemar till och sa men i Sverige behöver man arbetskraft. Och hembeträden var det lite ont om då. De kom företrädesvis från Tyskland. Här kom nu ett italienskt hembeträde med en bebis vilket hedrar Sverige.
0: Ja, och hur gick det? Tänker jag? Du var nio månader gammal och ja, hon du, jobbade jag
2: samtidigt. Ja, mamma jobbade ju i en familj. Ja där det fanns ett barn till hon skulle ju passa det barnet och då spelade det inte så stor roll om hon hade med sig en som var nio månader när hon passade en ettåring där var hon i drygt ett år där jag bara kliar med här nu <här> eh, man blir ju väldigt medveten om olika saker i det här mörkret hör du ja, plötsligt började det klia och, ja, jag blir såhär kroppsmedveten ja, skitsamma i alla fall så nästa familj hade inga barn men de var äldre och de tyckte det var lite roligt. Jag kom in i den familjen när jag var runt två år och stannade där till ungefär, jag var sex år. Och pappan i huset som var bankdirektör. han byggde en sandlåda till mig, mamma och jag. Vi bodde i en jungfrukammare och jag frågat mamma jättemånga gånger. Men du, när du till exempel serverade på kvällen för de hade representationsmiddagar. Vad gjorde jag då? Nej men du var instängd i rummet och lekte med knapp. Jag kommer så väl ihåg det, för jag tänkte... Knappar? Jag kunde ju ha svalt dem. Jag kunde ju... Var inte det farligt? För mamma hade ett stort syskriv, massor med knappar- som jag tyckte var roligt, uppenbarligen. Nej, det gick bra. Det kanske är så att barn förstår- någon slags gränser. Jag låg inte och skrek där i det där rummet- så att jag störde mamma när hon serverade. På dagarna var jag med henne. Det var väl... Jag tror att ens man inrättar sig i, i de begränsningar man har- Minns du något själv från den tiden? Alltså jag minns att jag väntade på Faber Philips som han hette. När han kom på lördag var det Då satt jag där. Jag kunde sitta jättelänge och vänta på honom för han hade en godispåse med sig. Jag har bara positiva minnen. Jag kommer också ihåg tant Lisa. Tant Lisa hade bara ett bröst. Hon hade opererat bort det andra bröstet i bröstcancer. Och jag brukade vara med där uppe i badrummet när en duschar och sådär. De det var ju inte så där bort, du har inte här uppe att göra på övre våningen, Du ska hålla dig på nedre våningen. De var väldigt gulliga. Ja. När jag döpte min son till Filip så eh, förstod jag inte riktigt varför han skulle heta Filip. För senare när, jag, när mamma sa, är det efterfarbror Filip? Förmodligen har hans namn. Stått för något bra. det var i den här familjen? Ja, det var den här mm. bankdirektören Filip Marmolin.
0: Men sen förändrades ju livet för att din mamma träffade i Oscar och du fick ju gå och bo
2: på den här klosterskolan. Ja, då förändrades mitt liv ordentligt. Och det bra är eftersom jag är en typ sån här som ser det... Inte det halvtomma glaset, utan det halvfulla glaset. Det braiga med det var ju att jag blev en väldigt stark överlevare. Jag tror inte jag skulle ha haft den här karriären, eller vad vi ska kalla det för. Om jag inte hade haft de där gräsliga åren och snunderna. Hur var det där då? Det var hårt. Det var strängt. Och det var ju också så här lugnningar och olika eh, indirekt misshandel, absolut inte. Men alltså, man korrigerade flickorna. Vi var 30 flickor. Och där gick jag i fyra år. Men hur ofta träffade du din mamma då? Jag träffade henne på lördagarna och då kom hon och hämtade mig. Så åkte vi gemensamt hem till Nibrogatan där mamma bodde nyste hos en med Men du kunde inte bo där med dem då? Eller? Nej, fick bara bo där. På lördagen och sen så åkte mamma tillbaka med mig på söndagskvällen. Vad hade du fått drömma som barn? Jag tror inte jag hade några. Jag har förträngt, jag tror jag att jag förträngde nästan allting då. Jag längtade ju bara tills jag skulle få komma hem till mamma. Och jag visste inte hur lång den här perioden skulle vara. Så blev jag sjuk. Mina ögon blev alldeles gula, jag fick någon leverskada. Detta var porten till befrielsen. För att när jag kom då till sjukhuset så sa doktorn så småningom till min mamma Det är nog inget större fel på dottern, men jag tror inte hon ska var på den där nunneinternatskolan sa doktorn och var lite bekymrad jag tror inte hon mår bra där och då sa mamma jag får inte ha henne hemma för vi har ingenstans att bo och då fick hon förtur i bostadskö Aha. Aha. så så fick vi då den här tvåan i Solberg
0: vad var det som hade hänt med dina ögon
2: då? Ja, de var, ja, gula, de var helt gula. Jag hade fått något fel på levern. Jag tror inte riktigt att jag tålde maten. Eller om det var ett sätt för kroppen att på något sätt larma och säga att det här är inget bra. Mm. Jag tyckte förfärligt illa om maten. Det var tyska nunner med tysk mat. Och jag var ju uppfostrad med väldigt mycket italiensk mat, pasta och sånt. Och tyska maten var så här knödel. Och, ja men det var ganska gräsligt. Och jag hade hemskt svårt för maten och kräktes flera gånger. Så jag tror det hade med det att göra. Jag hade ju kompisar där. Vi var ju 30 flickor i olika åldrar som höll ihop. Så att jag tror inte att det var någon sån här vantrivsel utan det var nog med nunnerna.
0: Men du sa... Att uh, den här tiden har ändå gjort dig stark.
2: Ja, det vill man ju alltid tro. Man tror uh. ju aldrig man går igenom en massa elände utan att det på något sätt ska man få med sig någonting. Mm. Och jag tror att jag fick med mig just den här som jag brukar kalla för teflonen. Att uh, det rinner av mig. Det, um, jag har lätt för att vara glad. Och jag blir inte deprimerad. Jag får inte jättemycket ångest. Jag blev inte fixerad vid min mamma när jag äntligen kom ut. Utan jag blev snarare mer fixerad av att vara hemifrån. Av att uppleva all den här friheten som plötsligt fanns i min närvaro. Man kunde ha på sig vad man ville. Alltså, nu var ju vi fattiga. Faktiskt, att mamma sydde kläderna. Så jag hade hemsytt och det var ju inte poppis då. Det skulle ju vara toppen idag. Men då var det ju liksom så pinsamma kläder. Och vi var ju de enda invandrarna på gatan och vi var ganska mörka. Så att jag väldigt tidigt förstod att uh, det gällde att inte hålla fast vid den kulturen. Utan närma sig den svenska kulturen. Och det gjorde jag väldigt framgångsrikt.
0: Du är väl mest, eller väldigt känd för att ha startat just Amelia.
2: Ja, ja och idag skulle jag nog säga att M-magasin 50 plus tidningen som snarare är 60. Där satte jag mig själv på omslaget och gjort 150 omslag. Så för den gruppen är jag mer identifierad. Amelia var ju en ovanlig tidning då när den kom och fick mycket branschuppmärksamhet och blev... Också väldigt spridd och köpt och allt vad du vill. Men M har satt andra spår. Och det har väl gjort att jag har mer blivit synligare. Och sen har jag då engagerat mig ganska mycket i ålderism. Det vill säga att vi ska vara sämre för vi äldre. Det har jag ju varit kämpat emot.
0: Vad står M för i M-magasin? M
2: står för möjligheter. Det var ju en grupp... Kvinnor 55 plus, säger vi då. Icke önskvärd på marknaden. Inte särskilt önskvärd på kärleksmarknaden heller. Inte bara på arbetsmarknaden. En grupp som ingen egentligen brydde sig om. De enda som brydde sig om den här gruppen var ju möjligtvis hälsokostaffärerna. Det var en icke-synlig grupp. Och det jag gjorde då det var att jag ville visa dem vilka möjligheter som ändå finns kvar. Jag menar, för de flesta 55-åringar har man ju 30 år till. Så att jag hade en mission, M som i mission. Och det var att man skulle känna att M, det är möjligheter. Sen var det en annan sak också. Att det är M som är Mäppisar. Och det kom sig av att när man skulle lansera en kommersiell tidning som inte har understöd någonstans utan som helt enkelt ska säljas och köpas. Och jag var då anställd, som jag har varit i nästan hela mitt liv, av Bonnier-familjen. Då har de ju haft tidningar som hela tiden har också fått intäkter via annonser. Och eftersom 50 plus i princip luktade lik på den tiden så, det är bara 12 år sedan, men det har faktiskt ändrats en liten grann så visste vi att vi kan inte också få intäkter via annons utan vi måste så att säga basera oss på volym och så måste vi göra den här produkten lite sexig. Då kan man inte kalla det för seniorer eller veteraner eller pummer. Alltså var vi tvungna att etikettera den här målgruppen som jag såg framför mig. De som inte ville läsa hem året runt. Jag tyckte att det fanns ett hål på marknaden som vi inte skulle kalla för seniorer. Alltså var vi tvungna att hitta ett uttryck för den här gruppen. Och då kom min medarbetare då, Claes. Han kom på... Vi som först var Hippis och sen blev vi Jappis. Nu är vi Mappis och jag frågade honom: Vad är det då? Jo, men det är mogna, attraktiva pionjärpersoner. Där finns ett M också med. Men om man ska vara riktigt, riktigt ärlig, när vi valde bokstav, då tänkte vi snarare på vilket är världens vackraste ord och vad började för bokstav. Och Anna, du kanske vet vilket som anses vara världens vackraste ord. Jag vet inte om du är en sån, men mamma.
0: Ja, alltså jag tänkte på det, för jag är ju väldigt nära min mamma.
2: Ja, mamma. Ja. Och sen om du tänker på, när du sätter ihop läpparna och säger M, känn, känn efter hur mamma, mamma. Ja. så känner du att det är lite skönt. Mm. Så allt det här finns i m -et.
0: Så mappis, möjlighet och mamma.
2: Ja, och ja. sen om jag själv ska göra lite eget avtryck, så hette jag Mochi när jag kom till Sverige ända tills jag var 15 år. Det, ja. Amelia ja. Mochi.
0: Men, för det är ju tre tidningar då. Amelia, Tara och en magasin Tara då.
2: Så här var det eh, kort. Först kom Amelia. Mm. Sex år senare så var det många som gnölade och sa nej men ni tar aldrig upp klimakteriet och ni tar inte upp hur sen när man inte tycker de visslar efter en eller när man inte är så önskvärt på arbetsmarknaden. Och då tänkte vi då så här Okej, de ska få en egen tidning. Vi ska inte blanda in dem i Amelia. För Amelia är 30-åringens tidning. Då gjorde vi Tara. Och då var det ganska enkelt. Då sa vi här är i Amelia och östrogen i Tara. Typ. Så jag tyckte att det var tre faser i kvinnors liv som hängde ihop. Och som var ganska skilda. Amelia-fasen som är familjefas. Småbarn. Mamma, mamma hela tiden. Och sen så kommer Tara-åldern barnen... Plötsligt får ben, kan själva ta sig till fotbollen eller vart de ska. Och man upptäcker det här livet utanför hemmet. Och sedan så kommer man in i M-åldern som jag då har kunskap om väldigt mycket. Då vill man tillbaka på något sätt lite in i familjen. Och hälsan, hur ska jag orka? Mm. De här benen måste orka, jag vill inte bli för tjock, räcker mina pengar, mina gamla föräldrar. Ska jag nu ta hand om dem när jag precis har fått barnbarn? Mm. Det är tre olika faser i kvinnors liv och jag tyckte det var väldigt roligt att få göra eh, tidningar som bygger på identifikation. Ja, det har ju
0: uppenbarligen funkat.
2: <laughs> ja, men jag,
0: men jag tänker, eh, det låter som att det utgår väldigt mycket från att man som kvinna ska bli mamma.
2: Nej, ja det kan man väl säga Amelia var ju Den unga kvinnans tidning När hon började närma sig 30 Och då finns ju de där frågorna Antingen bestämmas för nej jag ska inte vara mamma Men jag kan läsa Amelia i alla fall mm. Eller ja, jag kanske Jag vill bli mamma eller oja, oh, Jag blir inte mamma fast jag försöker Så att, så att säga själva Tanken på eh, Konstellationen Mor, barn Finns ändå där man måste inte vara en mamma för att läsa Amelia.
0: Nej, jag tänker... För det och man är måste många som inte vara en mamma och,
2: och läsa Tara heller. Mm. Och man måste inte vara en mormor för att läsa hem.
0: Nej, för jag tänker det är många som också väljer att inte få barn. Mm.
2: Ja, och jag kommer ihåg en av de första som gick ut med det offentligt. Vilket var svårt att hitta någon som sa... Nej, men jag vill inte, jag har katter, det räcker. Det var Susanne Ljung. Ja, Susanne mm. Ljung, journalisten, som ja. Stil. Mm. Hon var den, tror jag, absolut första. Sen har det då kommit några stycken till som ja. vågar... Titti Schulz, känner jag ju till. Titti, ja, ja. och mm. Och på Chypchenko, vad är det hon heter? Marina Chypchenko. Ja. En konstgalerist. Mm. Eh, det finns några stycken, men jag tror att vi som har barn... Vi är alltid så oroliga att vi ska... Om vi frågar att det ska vara som om det enda som gäller att ha barn- det är det som är viktigt i livet, att låta sina gener gå vidare. Det tycker jag ju inte alls. Men jag vet att de som inte får barn ja. eller som avstår från barn- av olika skäl, de tycker att det är jobbigt att prata om det. De flesta, inte alla. Nej,
0: det är klart att det är en sorg om det inte är självvalt. Mm. Jag har ju själv valt bort barn- Därför att? För att jag tycker om barn men jag har aldrig känt att jag vill ha egna barn. Nej. Och som tur var så lever jag med en man som känner likadant.
2: Ja, ja. Nej men det finns ju andras barn, det finns ju systerbarn, ja. det finns ju... Herregud vad mycket barn det finns som, som skulle älska att bli kanske händertagen av ja. dig på något sätt. Att du kommer ihåg att de har en födelsedag ja, och så. Jag, jag är inte så där så att jag tror att man måste producera egna barn. Nej. Jag är glad över att jag har gjort det. Men jag har haft fosterbarn också. Ja. Och vet hur mycket kärlek det är.
0: Ja men det är ju fortfarande lite tabu det där att säga... Framförallt som kvinna att jag har valt att inte ha barn.
2: Fast ju mer du säger desto mer, mindre blir tabu. Så är det ju med allt som man på något sätt vädrar. Så kommer det in friskt luft i ja. frågan.
0: Mm. Du ska fram på procent av mig Emelia. Då ska vi se här.
2: Ska jag ta något? Ska jag röra jag ska, mig? Ska, ska, ska jag sitter bara, alldeles stel här. Jag vågar inte ens ta en det här. här.
0: Ja. För
2: jag är så orolig för att jag ska ha ner något här. Nu tar här? jag chokladbyt här först. Ja. ja, ja, ja. Vad är, är det? Här. här vad känner är? du det? Där. Är, jag känner din hand. Ja, här. ska du känna Om
0: du kan känna vad det är för någonting.
2: Ja. Jag har fullt uppdrag av chokladen här.
0: <laughs> nu till vår samarbetspartner Svedavia som på riktigt ser till så att alla kan resa. Och här Håkan Sevegran, ledsagare på Arlanda. Vad har du för tips till resenärer som är i behov av ledsagning?
4: Ja, det är väl några saker som vi tycker skulle underlätta i relationen med resenärer som behöver ledsagning. Och först och främst är det ju att vara extra tydlig och berätta vad är det du behöver hjälp med. Vi får oftast informationen tidigt skede om det är till exempel en rörelsehindrad eller funktionsnedsatt på annat sätt. Men det kan vara extra bra om vi får hjälp med att eh, resenären själv berättar det här behöver jag hjälp med. Eh, och sen när vi kommer igenom eh, planet för att sedan gå vidare så är det också bra att vara extra tydlig med om man har ont någonstans eller om man har någon anledning behöver hjälp med eh, att ta sig igenom passkontrollen och vidare ut och om man har någon som verkligen möter upp eller om man ska vidare med en transfer. Och sen vid bagagebandet så, så är det ju som sagt var jättebra då om vi får exakt hur väskan ser ut hur många väskor det är och om det finns några speciella eh, föremål som kommer på specialbagagebandet till exempel en rullstol eller om det kan vara något annat. Då.
0: Behöver ni veta det i förväg eller kan man ta det när man ses på flygplatsen?
4: Ja, det kan man ta när man eh, träffar oss på ledsagningen vid, eh, vid flygplanet- när vi möter upp första gången. Så de flesta av de här funderingarna, de frågar ju vi kring. Men eh, det är också bra om resenären själv berättar och är extra tydlig. Ja, sen tror jag att det är bra att man... Eh, det är tydliga också med besättningen faktiskt, de som är ombord på flygplanet, att jag behöver hjälp med det här. Och det kanske inte alltid är lätt att vara tydlig, för det går fort och det är mycket folk och sådär. Men var lite envis, stå på er, så får ni den hjälp ni är berättigade till.
0: Ja, är det bra att du säger berättiga till. Mm.
2: Mm, för det är det ju, eller ja, hur? jag med. Ja. Det är något som går i varandra Nu ska vi se här Det är som en våg Och sen är det något knyte eh, Är det en maska någonstans som jag ska på mig? En mässa en Ja, hat, en mössa som en hatt Och vad ja. är
0: det för typ av sak du kan ha på
2: huvudet? Tror det, här låter, det här känns som om det är någon sån här maskeradkjosan eh, Prinsessa Ja. En ett, ett, någon slags diadem, en krona. Ja. en krona. Ja. Mm. Och varför tror du att du har fått den? För att jag är en tidningstrottning. Ja. <laughs> Såklart. Ja. Men det kanske inte var det. Jo, det är det. Det, var det. det är därför
0: mm. jag. Är, det, är du själv som har myntat det begreppet, eller är du med?
2: Nej, jag så så riktigt så skrytsam till min läggning är jag faktiskt inte. Utan plötsligt en dag så kallar de mig för det för jag har ju någon slags de måste göra folk och då rister förlåt jag att jag pratar med chokladimunden mm, jag gör det jag dyka mm, lite Då ska jag förklara ja och rätt var det, van, var det någon som sa tidningsrottningen och då började jag protestera därför då tyckte jag, ja, men säg åtminstone tidskriftsdrottning. För det kunde jag stå för. Nej, det tyckte hon de var löjligt. Så fortsatte med den här tidningsdrottningen. Och efter att ha rådnat det första året när jag hörde det. Så tänkte jag, nej men vad fasiken tänkte jag. Tacka och ta emot. Och sen var det också då att på den tiden så var ju Gunilla Härlitsheter. Hon var ju chef på DN. och var ju vd också. Hon hade ett mm. jättepastorat. Jag var som en liten mygga brevet höghus. Om man tittade på budgetar och pengar och anställda och så. Då känner jag mig lite generad. Men sen så jag, hon får jag jobba upp sig själv och säga hon är ingen att det är jag som är. Hon gjorde inte hon det och hon är inte kvar. Och jag är kvar.
0: Ja. Och varför tror du att man bara
2: kallar dig för det då? Jag tror att det är medias ständiga... Um, upphåsning av oavsett vad det är. Om det är en skandal eller en människa eller ett väderomslag så har man en, en lust att förstora. Och jag blev förstorad av dem.
0: Och vet du vad jag har varit i media då? Nej. <laughs> Eh, Sveriges första blinda filmrecensent det hamnade jag på löpselen det är ju många år sedan nu när jag bara ja. recensera
2: film Hur kunde du göra det då? Recenserar du på orden?
0: <laughs> eh, alltså jag recenserar utifrån mina förutsättningar eh, och det är, idag finns det ju mycket syntolkning och så, så att man får en förklaring på vad som händer i mm. filmen men eh, jag har jobbat mycket i media för att eh, man ska kunna göra saker och ting utifrån sina förutsättningar mm. och att vi ska få med allas perspektiv så att eh, jag tyckte inte det där var något konstigt ju men det där blev en lapsel och, 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 och sen dess är det ju många som känner till mig sen den för, första blinda ja. filmrecenseringen.
2: Är du det fortfarande? Nej, jag recenserar inte film längre. Men du, berätta mm. för mig då som ser Ja um, vad är syntolkning? Är det någon som sitter bredvid och talar om att nu kommer ett fjäll och nu kommer det eh, sju stycken barn inhoppande här. De heter Fontraff och vi ser Sound Music. Ja,
0: eh, nej, alltså eh, mm. man kan ju ta del av syntolkning på olika sätt. Eh, det kan vara digitalt att du i din mobiltelefon har en app där du har ett ljudspår som eh, är syntolkat. Så, ja, syntolkat är
2: alltså någon berätta vad du inte ser. Ja.
0: Och det gör de under tiden som det är tyst i filmen.
2: Så att om det är en väldigt babbig italiensk film blir det problem då?
0: Det kan Eller det vara, en bubblig ja. amerikansk
2: film också. De pratar ju också väldigt mycket i sina filmer.
0: Ja, nej, men det, det kan det, med det. blod
2: passar ju bra. Det var ju oerhört långa perioder av ingenting när man bara tittade rakt in i hennes ja, då, ansikte.
0: Då är det enkelt att se inte ja.
2: Precis, det är perfekt så. då. Mm. Ja,
0: nej, så, att, så funkar det.
2: Ja, ah, intressant. Det visste jag faktiskt inte alls om. Man vet ju inte så mycket om världar som man inte delar.
0: Nej, och där tänkte jag faktiskt fråga dig- alltså hur bra tycker du mig det på att skildra allas perspektiv? Jag tänker till exempel- perspektiv då när man har en funktionsnedsättning.
2: Alltså jag tycker att media är, i sådana fall är väldigt bra på att skildra alla eländes perspektiv. Ja. Men kanske inte en sån här sak hur ni kan gå på bio. Det tycker jag skulle vara trevligt. Ja. Eller hur man liksom lever med funktionsnedsättning så att det är kul och bra. Och vad det är som funkar och inte bara nej, nu har de åkt färdtjänst för mycket.
0: Och varför tror du att det är den bilden som media... Yeah, Därför det att
2: det är katastrofstyrt. Kan man det. ändra det då? Och hur kan man ändra det? Ja, det beror ju på människorna. Människorna är numera så vana vid att impulstitta och klicka på katastrofer och på överdrifter. Man har ju försökt hur länge som helst med goda nyheter. Mm. Och nu vet vi varför dåliga nyheter alltid är intressantare än goda nyheter. Och det är ju också för att hjärnan får starkare registrering av det som är svårt.
0: Så då klickar man på är. det? Ja. Men det gör ju en väldigt sne, snevridig bild av verkligheten. För jag tänker med det, jag har väl ändå ett uppdrag att spegla verkligheten och spegla alla?
2: Jo, men man kan väl ändå säga att den vanliga människans vardag är ju inte heller särskilt speglad, utan... Det som speglas i media, vilket är medias uppgift också- det är ju det som skiljer sig. Jag minns när vi hade, vi hade i veckoruvyn- så startade jag någonting som heter Mullig modell. Då ringde det några tjejer som satt i rullstol till mig- och sa, kan du inte ha rullstolsmodell? Eh, vi vill också vara med. Så det tycker jag var ganska roligt, mm. ganska bra. Och eh, vi gjorde bilder utifrån det Amelia har vi då tagit upp en hel del utta eh, delar av livet kan man säga, där funktionsnedsättning definitivt har funnits, men man får ju passa så att det inte blir freakshow
0: ja. förstår du, ja, det är liksom ja. en,
2: en balansgång där med
0: ja, jag, då tänker jag liksom varför har man det inte i, i liksom vanliga modereportage... Ibland är det mulja... Ibland är det liksom de här vanliga modellerna man alltid ser... Ibland kanske det är någon som använder rullstol.
2: Jag kan berätta för dig att det finns en ganska enkel förklaring. Först och främst så säger vi att en produktionstid på en tidning är... Vi säger sex veckor. Då har plagget inte riktigt kommit till affären. Då går vi till särskilda provrumsställen kan man säga... Och så plockar man kläderna där. Kan du gissa vilken storlek de ja, är?
0: 34 eller 36 typ. Typ,
2: ja. Ja. Så att vi fullmogna kvinnor, vi får inte heller på oss de där Nej. kläderna. Hela modeindustrin är gjord för att förhindra alla som inte är på något sätt en 36a. Mm. Det är ju så att till exempel i tidningen M så var det en del svenska märken som vi inte fick låna. För de ville inte vara en tidning med äldre människor.
0: Ja. Vad tänker du kring det? Nej, men
2: alltså, jag tyckte det var förskräckligt. Det var Hope och det var flera stycken andra som var jättetrendiga som vi inte fick låna. Därför att eh, jag tyckte att det var fel tidning.
0: Man vill inte förknippas med Man något inte är en. Nej, precis.
2: Uh -huh. Uh -huh. Eh, och då, jag blev så där, nästan hatisk och kände att vi ska bojkotta de här eh, idioterna.
0: Borde man inte boykottade dem? Jo,
2: det tycker jag. Mm. Vi skrev i vår tidning då, i början när vi var upprörda- så skrev vi faktiskt och berättade att- skälet till att ni inte ser plagg från de här och de här- det beror på att de vi får inte låna dem. Så att det var ju också en, vad ska man säga, en minoritet- man inte ville bli förknippad med. Och jag tror att det kommer att ta- det lång tid om det någonsin går. För samtidigt som världen på något sätt har blivit tjockare och väldigt många kanske tydligare funktionsnedsättningar, så är modebilden oftast densamma. Det är den här magra unga personen.
0: Men du berättar ju här innan att du, du vill eh, förändra bilden av äldre. Du pratar ja. om ålderism.
2: Ja, Det alltså ålderism har att göra med att allting som är ungt är bättre. Att erfarenheter inte tas tillvara. Att de inte ser kombinationen av en ung och en äldre- hur man kan så att säga hjälpa varandra. Och att det egentligen är mycket, mycket livskraftigare- att inte bara köra med generationen 25-35 som arbetskraften. Det är mest det jag vänder mig mot- Mm. Jag ska bara säga att först och främst är det ju arbetsmarknaden. Det är de som har bestämt att vi är odugliga mm. vid en viss ålder. Så att är det några man ska påverka så är det de. Och det påverkas på ett annat sätt idag och det är att vi har massor med veteranpooler. Och det påverkas via alla sådana här stafettlekare hit och dit och sjuksyrror som hyrs in därför att de kan inte undvara oss och så småningom så kommer ju även pensionsåldern att förändras och så småningom så kommer väl även näringslivet framförallt är det ju se att en 52-åring kanske till och med är än en 32-åring, så jag tror att den stora attitydförändringen, den måste komma på arbetskraftssidan sen så kommer det komma en massa förändrade saker, bara det att vi syns och finns på gatan och åker bort och, och rör oss och kanske har höglackat fast vi är 72 och inte lill
0: som min mamma har. Ja, du ser. Gammal ja. hund då. Eh, Mamma fyller 70 nästa ja. år. Och hon, men hon eh, jag känner igen mig i det. Kanske Ja, det är hon. Ja, bra. Hon, hon så här, jag har följt med i alla tidningar. Hon har, är ju liksom i ålder med dig. Och ja. hon är ju också väldigt trött på det här bemötandet som hon får ja. idag som pensionär. Hon har ju mm. också liksom haft en karriär och och jag har ju fortfarande massor av saker
2: Ja, men du, det är bara säga till mamma Keep up the good job
0: ja. och Därför att ju
2: fler vi blir Ju fler som syns Ju fler som är, är, visar på sin kapacitet Så kommer det att förändras
0: Ja, det är bra Hör du där nu mamma?
2: Ja. Hon brukar lyssna fortfarande Ja, och tack för att du läser M, mamma
0: Ja, men du har ju fått... I olika utmärkelser genom livet för det du har gjort. Och du har blivit årets chef. Du har fått stora journalistpriset två gånger. Eh, och du har också fått pris, det tyckte jag var in intressant- för årets förvillare. Ja, just det. <laughs> 80-talet för det... Ja. okritisk journalistik på Aftonbladet, ja. läste jag. Ja, Vad var det för pris?
2: Jo, eh, då, då var det eh, så att ungefär... Då, när jag var på Aftonbladet så hade man väldigt problem med onsdagarnas försäljning. Och då skulle man hitta en bilaga som kunde locka kvinnor. Då, och då var det hälsa. Och precis då så släppte den här alternativmedicinutredningen medicinutredningen eh, fritt eh, alternativa läkemedel. Och det satsade jag på... Och jag gjorde det ganska framgångsrikt. Fib Kulturfront tyckte, vad är det för jävla mumbo jumbo? människan håller på med? Hon måste stoppas. Så de riggade en fälla. Och fällan bestod i en inskickad artikel som handlade om att man kunde bestämma en diagnos via naven. Och jag tänkte så här, ja men gud, irisdiagnostik finns ju, det är ju någorlunda godkänt. Och det måste väl kanske naveldiagnostik också finnas. Jag skickade iväg en förfrågan till Socialstyrelsen- för det var ändå så att man måste liksom titta om det var några så här bluffmakare- och fick tillbaka att vi har inget registrerat om det. Det betyder liksom att göra vad du vill. Så publicerade jag Fib Kulturfonds riggade artikel- och de gick ju omedelbart ut och sa- den här människan publicerar vad som helst. Det finns inget navel Eh, diagnos utan här satt Jan Myrdals läkare i vit rock med ett stetoskop och tittade rakt in i naven och jag min dumskalle publicerade det eh, så var det med den saken och då fick jag det här priset och jag lärde mig förstås att efterforska källa och fundera på är det här rimligt det är ju ofta det man måste fundera på men ibland är det ju verkligheten så bizarr men jag jagade väl upplaga och här kom straffet. Ja, och
0: så blev du årets förvillare.
2: Du blev jag årets förvillare fick citronpriset.
0: Du har varit väldigt öppen med ditt liv. Alltså jag tänker alltid från ditt privata liv, sexliv. Jag läste om nyligen att du har ett beroende av sömtabletter. Ja, att du är väldigt öppen. Hur kommer det säga att du har valt att vara så öppen alltid med ditt liv?
2: Jag tror att det är två orsaker. Det ena är att jag kommer från en annan, jag kommer från en öppen kultur. Min mamma sa så väldigt bra till mig: Hon sa så här: Amelia, i Sverige så säger de mitt hem, min borg. Hon pratade inte så här bra svenska, men mm. i princip var det så här: Italien är vårt hem, vårt terrass. Allting är mycket synligare, man döljer ingenting, det finns ingen jämte. Det är inte så att man är två personer, det vill säga en utåt och en inåt. Det är den första grejen. Den andra grejen är att jag har ju lev levt med en journalistik som hela tiden vill att du, Anna, ska berätta hur det känns när man är 25 år och inte ser. Eh, då så tycker jag att om jag hela tiden ska få folk att beskriva saker som kanske är privata men som ändå har en bäring att man beskriver dem då vill jag också göra det. Och i somliga fall är det liksom planerat för att jag tycker att som med sex till exempel där har jag tyckt att det har varit viktigt att man pratar om det. Eller mina inkomster. Därför att man alltid hyrsat om det. Och jag har varit stolt över att vara kvinna och tjäna så pass bra och jag har inte velat gömma det så det finns ju olika grejer varför man är öppen sömtabletten det berättade jag för att berätta då liksom att det är ju inte så att bara för att man har en ordentlig inkomst och ett framgångsrikt jobb att man inte har bekymmer så det finns ju olika motiv varför jag är privat
0: men har du någon gång ångrat- att du har varit så privat som du är?
2: I början så var det ju flera- förstås i påare som sa till mig- att jag urholkar min själ. Och sen upptäckte jag så småningom att nej men jag tycker inte att jag har urholkat min själ. Och så då, då var jag relativt till freds ändå. Sen finns det ju saker som jag har sagt- som har sårat andra. Så där skulle jag säga att man får passa upp. Till exempel- vid en skilsmässa om man står och, 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 och talar om hur fruktansvärt lycklig man är. Så kan det ju vara så att det är sårande för de som var inblandade i det tidigare livet. Aha. Eller någon slags ärlighet som, som, som blir sårande för man inte tänker på det. Det har jag ångrat.
0: Men jag tänker när du... Eh... När det kom ut och du hamnade på löpselen att du hade varit otrogen mot din dåvarande
2: man. man. Din ja. då man ja. Ja.
0: Var det någonting som du själv hade
2: berättat om eller det hade liksom kommit någon annan väg? Nej, jag hade berättat om det men inte för Expressen. Jag hade berättat det för min man som i sin tur berättade det för Expressen.
0: Ja, det var så. Ja, det var så. Ja.
2: Men av hem. Därmed, sånt kan ju hända. Det finns ju värre saker. Det är klart att det är obehagligt. Det är obehagligt när vissa saker jag säger nästan parentetiskt och hela artikeln handlar om någonting annat. Och så plötsligt så ser man att rubriken ligger på det man kanske inte riktigt gillar. Det har ju hänt flera gånger. Ett sätt att komma ur det där är ju förstås att inte säga de där sakerna som jag vet garanterat kommer att hamna.
0: Jag tänker att du borde veta.
2: Ja, det <laughs> finns, själv absolut, det finns ingen ursäkt ibland när jag ja. står där mm. med generade kinder. <laughs> Och ska försöka bortförklara att just det här <laughs> står där så vet jag att jag har mig själv
0: Men du är framtiden Amelia, tänker du nu? Pensionärslivet, vad, vad har man ja, fått att ja, tänka
2: alltså det, och plana? Det, det är roligt, jag reser jättemycket med M, tidningen M som tycker om att resa och det är ju företrädesvis kvinnor som är, har män som inte kan lämna närområdet Antingen för de har Parkinson eller för att de inte vill. Mm. Eh, och sen är det enkor och sen är det väldigt mycket singlar. De vill inte åka med par och det är vår lilla nisch. Och alltså, Min framtiden, närmaste framtiden är lite, är lite sådana resor, det är lite så föreläsningar. Och sen är det hela tiden att öka på farmorskvoten. Och sen så eh, tänker jag också mycket på vad händer sen. Därför att via både mamma och min moster har jag fått kika in- i äldrevården och kan tycka att de sista ljuva åren är så jädra osamt. Det är sista förfärliga år. Så då går jag och tänker på, ska jag samla på mig 80 tabletter och ta det innan det händer? Och då vill jag under tiden, mens jag fortfarande har det här då på min nät, Hina, kanske jobba för förbättringar inom äldrevården. Ja, vad bra. Så det kan jag säga är min närmaste framtid. Om jag ska engagera mig i något vid sidan om det jag kan och farmoreriet så tror jag det är att på något sätt tala om hemtjänstens villkor. Att tala om de äldres villkor. Att också se till de äldre att slutdagen är på att ni så ensamma gör någonting. Det finns ju volontärer, det finns ju jättemycket saker man kan göra. Man behöver inte bara sitta och vänta på att de ska komma.
0: Jättespännande, det ska bli spännande att se och följa dig Jag tar lite ur vatten Ja, jag ska göra det,
2: jag hosta här plötsligt Nu är jag i mörkret, nu greppar jag min Hittar min du? Glas A. Hur känns det nu då? Jag talar ju om det som ligger nära mitt hjärta Du frågar bra saker Så då trivs man väl, eller hur ja, ja. Anna? Fast jag inte ja, ser dig
0: Ja, ja och jag tänker hur
2: Nej. känns det att bli intervjuad i mörkret? Är det någon skillnad tror du? Inte ett dugg, tvärtom, det är bättre jag är mycket mer koncentrerad jag ser ju inte dig, jag behöver inte titta på dig jag behöver inte reta mig kanske på någonting eller bli fascinerad <laughs> av någonting eller titta ner i din urringning det är väldigt många människor som är väldigt urringade när de arbetar, det tycker jag är störande jag det har jag kan jag är en
0: t <clears throat> under min kavaj.
2: <clears throat> ja precis, så att jag tycker nog att bli intervjuad i mörker det är någonting som vi seende skulle övergå till också
0: Tack jag för att du sa det. Mm. Alltså verkligen. För att, ja, jag känner att ja, vi har ju gjort en hel del program nu till podden i market med Och ja, jag känner ju att det, det är en annan intervjusituation som faktiskt är en bra en tillgång. Jag ja. att man sitter just i market. och vad,
2: då får jag fråga, vad hittar jag där då?
0: I market med. Ja. Därpå, där finns. Där på, som där alla finns. <laughs> okay. Vi ska avsluta med lite snabbfrågor. Ja, mm. shoot. Yes. Te eller kaffe? Te. Chips eller smågodis? Smågodis. Spara eller spendera? Spendera. Jag skulle precis säga det. Jag tänkte att det skulle bli konstigt om du sa spara, tänkte Nej. jag. Det är en bilden jag har fått av dig nu.
2: Ja. Prata eller lyssna? Prata. Lyssna är en brist hos mig, men jag tycker så mycket om att prata.
0: Men ändå är du journalist. Jag tänker att det är viktigt att lyssna,
2: eller? Ja, det är det faktiskt. Det är kanske en brist i mina intervjuer att det blir mycket jag. Tror du det? Jag vet inte. Man har olika sätt att närma sig folk. Ibland för att få andra människor att öppna sig så är det bra att prata.
0: Globetrotter, resa runt eller sommarstuga på landet?
2: Globetrotter, definitivt.
0: Debatt eller idol? Debatt. Kött eller vegetariskt?
2: Eh, ja, det var lite svårt. Men jag tror att jag skulle kunna avstå från kött. Så jag säger vegetariskt.
0: Barn eller vuxna? Vuxna. Katt eller hund? Katt. Skriva eller läsa? Läsa. Händig eller tummen mitt i handen?
2: Tummen mitt i handen.
0: Och sista. Ljus eller mörker?
2: <hör> Självklart då ljus. Eftersom... Det är svårt med mörker. Det är farligt med mörker kan jag ju tycka som är seende. Så att det är klart att för mig är ljus jätteviktigt.
0: Vad är farligt med mörket?
2: Allt möjligt kan hända. Man är, ju, man är ju van vid att allt som är svart är farligt på något sätt.
0: Och då är frågan, är det det egentligen?
2: Nej det är det nog inte och för er som lever i mörker... Eller i ert mörker så vet ni ju mer än jag hur farligt är det är. Men för en, för, för, en, för en ljus person, eller jag får säga, för en person i ljus- mm. så är ju mörkret ändå natten. Det är ju ändå eh, mm. saker man inte ser. Vi, vi som ser förlorar kontrollen. Och då blir det farligt. Som vi tror. Vår fantasi gör mörkret farligt.
0: Du ska få skriva en eh, liten eh, signatur- i mörkret? I och, ja.
2: <laughs> Okej. Okay. I vår gästbok. Har du den här bland ja. alla chokladgrejer? Nu ska vi se. Och,
0: uh, och
2: tidningshattar och vad det se, nu är. Ska du, ta din hand där? Där. Då. Du, Nej, nu du... tog jag mikrofonen. Vad är du då? Där. Där, där. där har du en penna. Ja.
0: Och så känner du framför dig... Har du en bok? Känner framför du det?
2: Framför mig? Nej, där känner jag bara chokladskålar.
0: Lite längre fram på bordet. tror jag. Längre
2: mot dig. Ja. Där. Mot mig. Jag där va? den. Jag hittar ja. den. Mm. Och, är pennan på
0: känner om ja. spetsen ute.
2: Jag ska göra det. Ja, det tror jag. Jo, det är den. Mm. Ja. Vad ska jag skriva? då jag, jag ska börja med att jag skriver ditt namn. Anna, ska vi se om jag klarar det. Anna. I mörkret. Med dig. Och så är jag ett hjärta. Och så skriver jag med. Nu ska vi se om någon kan läsa det här. Får jag titta på det där ute sen? Ja, det är klart att du
0: får. Ja, ja. Då, tusen, tusen tack för att du har kommit hit, Amelia. Ja, tusen podden.
2: tack för att uh, vi fick ihop det- och att det var så pass intressant- och att jag fick uppleva- koncentration som omväxling och inget som störde dig. Jag brukar säga ofta till mina vänner, sätt mig alltid med ryggen mot eftersom jag har en galapeterskada Och det är att jag måste hela tiden titta, vem kommer där och vem kommer där. Så mitt huvud går som en sån här som tittar på tennis, <laughs> förstår du? Ja. Fram och tillbaka. Och det är ganska påfrestande. Det är ju som jag inte kan koncentrera mig på personen som sitter framför mig. För min blick far hela tiden åt olika håll. Och då kan jag ju säga att det här var ju en Lisa för själen.
0: Tack Amelia igen Tack, för att du kom Anna. hit. Tack för att du lyssnat. Och Vi vill tipsa om Amelias nya bok Vandra och njut som hon skrivit tillsammans med Lotta bykvist. En bok för alla som vill vandra, njuta och umgås. Vill du komma i kontakt med oss kan du mejla på hejsnabelaimokretmed.se Vi har också en Facebook-sida och hemsida i imokretmed.se vi hörs igen om två veckor.